0: タロケンの鉄道日時トークです。この番組は乗り手続きの朝、ロケンが鉄道について気ままにまったりと語る番組です。え、今回はですね。前回でも少しお話ししたようにえー。祝日戦烏線に乗ってきた話とえー。まあそれ以降ですね。あと、アルペンルートとかまあその辺のお話をしようと思うんですけどもえー。ちなみにこの収録をしているのが？ 10月21日の、えっ、ー、と、午前0時25分ぐらい。えー、24時間後にはもう飛行機に乗っているかなうん。えー、もう、日が変わった、日が変わったと言ってもあれか。飛行機の発車、発車じゃねえな。飛行機の出発時刻が、えっ、ー、と、22日月曜日の午前0時10分だから、えー、まだ日は変わ、えー、日は変わっても、えー、1日後なんですけど、出発は。でも気分的には24日の夜なんで、えー、もう、えー、今日の夜出発するみたいな感じなんですけどね、あの、体操の世界試験選手権の取材で、えぇ、ー、カタールのドーハに行くんですけど、えー、その出発直前のもう1日前に、え収、ー、録します。で、えお話しするのがですね、まあ前もちょっと言ったように、えー、九州、北九州で、体操の、えー、大会がありまして、その次第に行くにあたって往復とも、えー、飛行機を使って行ったよということ。えー、まあえー、ルートは前も説明したと思うんですけど、行きは、えー、石垣島経由で石垣に泊まって、えー、博多、えー、福岡空港に着いて、で、えー、小倉に移動して、小倉で3日間、体操の取材をし、えー、それから、えー今里に泊まって、今里に移動してイマリに、今里に泊まって、で、畜生船と唐線船に乗ってから、えー、帰りは、えー、また那覇経由で帰ってくるっていう工程をやったんですけど、えー、まあそこの話からしたいと思うんですけど、まあ行きは、えー、まあ、普通にというか、まあ何事もなくというか、まああの、まあ石垣、まあそれでも石垣島を初めて行ったんですけど、えー、石垣島に泊まってですね、一泊して、えー、本当に行って帰ってくるだけで、ほぼ何もしてないんですか<笑>あの、食べ物についても、あの、なんだえー、石垣島に泊まった夜の晩ご飯は、えー、ホテルの近くにあったホットモットで弁当食べてたりとかしたんで、えー、っとですね、<笑>もう本当にあの、ただ泊まってきただけなんですけどね。あの、今回石垣に行って思ったんですけど、まあ前の那覇に泊まった時も思ったんですけどね、あの、沖縄に行くとですね、あの、麦茶が入手困難になるんですね。なんでかっていうと、例えばなんだろうな。えっ、ー、と、まあ、基本的に僕麦茶が好きで、まあ、ウーロン茶だとちょっとあの、カフェインが入ってるんでトイレが近くなる。で、利尿作用があるので、まあ、ウーロン茶はなるべく麦茶を飲むようにしてるんですけど、まあ、そうすると夏でも、ええー、ミネラル分が取れるんで、あの、熱中症の防止もなるし、ええー、カフェインも入ってないんでね、ええー、まあ、普段、うちにいる時もほぼ、あの、優しい麦茶を中心に麦茶ばっかり飲んでるんですけど。で、まあ、外出してホテル泊まったりした時でも大体基本的に麦茶が欲しいんで。で、大体一晩で 1.5 リットルぐらい消費するんですね。麦茶を。で、そうするとまあ、最低 1.5 リットルか、まあできたら2リットルが欲しいんですね。一晩につきで、大体ホテルに落ち着いてから、あの、必ずスーパーかコンビニに麦茶を買い出しに行くんですけど、セブンイレブンだとオリジナルブランドの 1.5 リットルが売ってるんですね。140円。税込み149円とかだったかな。うん、昔は2リットルを出してたんですけど、いつからか 1.5 リットルに減りまして、あちょっと減っちゃったなと思ったんですけど、まあ、それでもまあ、セブンイレブンが近くにあればそれを入手すると。で、ローソンがあれば、の、ローソンはプライベートブランドで2リットルの麦茶を出してるんで、まあ、それを買う。で、スーパーがあれば、スーパーに行って、えー、一番安い麦茶を買うんで、えー、そのスーパーによってですけど、例えばなんだろう、う都内とかだと、なんだ、声優とかに行くとプライベートブランドで2リットルの麦茶98円とかで売ってたりするんで、それ買ったり、まあもしくは地方に行くとあの、その地方にしかないあのプライベートブランドとかも結構面白くていろいろとあ,あるんであの、そういうのを買うの好きなんですけどね。<笑>うん。あの、なんだこのお茶見たことねえなっていうのをですね。だいたいあの2リットルのペットボトルコーナーに行って、あの見てるっていうね。<笑>よくやるんですけど。でまあだいたい地方に行くとその土地の,プ,あのプライベートブランドのお茶とか見つけるとだいたい一番安かったりするんで、それを買ってくるんですけど、で、沖縄はあの、セブンイレブンは(笑)ないんですよね。で、ローソンも、まあ、なくはないけど、数が少なくて、まあ、那覇にはあるけど、ローソンもあるけど、まあ、数が少なくて、圧倒的にファミリーマートが多いんですよ。で、石垣島に行ったら、ファミリーマートしかなくて。まあ、あの、新石垣空港から、あの、ホテルがある繁華街というか、あの、まあ、繁華街なんだろうな、あの辺は。<笑>うん、あの、バスタイミナーある、あるところまでずーっと走っている道中、ネットで探しても、それからバスの車窓から見てても、コンビニはファミリーマートしかないんですね。で、ただファミリーマートでも、本土、日本の、あの、日本のっていうかな、本土あの、沖縄じゃないけど、本、あの、沖縄以外のところだと、本土だと、あの、まあ、今の時期はもうないのかな夏だけかもしれないんですけど、だいたい見てると、あの、プライベートブランドのお茶は全部ファミリーマートは 900ml なんですよね。900ml で130円くらいか。で、900だと足りないんですよね。で、できたら 2l か最低 1.5l が欲しいんで、で、当初は、えー、もう、しょうがないんで、あの、ファミリーマート以外のコンビニかスーパーを探して、1.5 リットル以上のペットボトルを探してたんですけど、今年の夏の初めぐらいから春ぐらいからかな、あんまりはっきり覚えてないんですけど、ファミリーマートのあの、ま、冷蔵庫のあの、ペットボトルとかなんで、こうなるところに、あの、優しい麦茶の2リットルを、170円ぐらいだからま、普通の、普通にコンビニで、あの、プライベートブランドじゃないサントリーとか、まあ、一般の飲料メーカーの、えー、2リットルを買うよりは若干安い値段で、あの、ちょっとあの、申し訳、あの、あの、なんだ、エクスキュースのように<笑>、あの、あの、まあ、プライベートブランドは900しか使ってないけど、一応あの、優しい麦茶ちょっと安く出しときましたぐらいな雰囲気の<笑>感じで、優しい麦茶が若干や割安で、コンビニとしては割安で売ってて、だから、ファミリーマートしかないと、あのー、その優しい麦茶を買ってきて、あのー、一晩に当てるんですけど、それが、沖縄地方に行くとですね、あのー、三品茶に取って代わられるんですよね。なので、麦茶がないんですよ。あの、900あったかな ?900 とか500はあるけど、2リットルのペッ、あのー、麦茶のペットボトルが、あの沖縄のファミリーマートに限っては、あの、そこの置き場、明らかにあの、本土だったらそこに優しい麦茶があるよねって場所に、三品茶って言ってね。三品茶が置いてあって、麦茶ないんですよ。<笑>でかいのが。で、もちろんあの、500も、あの、それからあと、900も全部、あの、沖縄だけに向けてファミリーマートがあの、オリジナルの、あの、プライベートブランドの三品茶作って、置いてあるんですね。<笑>もう、それぐらいな感じで、あの、沖縄に行くと、あの、麦茶がもう、あの、あの、ほぼ、あの、三品茶に置き換えられてるみたいな感じになってて、麦茶が手に入らないんですけどね。<笑>うん。なんで、あの、石垣島を本当にファミリーマートしかなかったんで、あの時は、どうしたんだっけ。麦茶、で、902本買ったんだったかなちょっとまあ覚えてはいないんですけど、あの、とにかく、あの、石垣島に行(笑)くと麦茶入手(笑)困難になる(笑)っていうことがね、分かったんですね。那覇だとまだあの、ファミリーマート3軒ごとぐらいにローソン1軒ぐらいあるんで、ローソンまで行けゃいいんですけど。うん。まあ、何にせよ、あの、沖縄に行くと麦茶が入手困難になります。うん。石垣島は特にあの、入手難しくなりましたね。うん。まあそんな感じで、まあ石垣島に泊まって、えっと、九州に入って、で、体操の取材をして、で、体操の取材の最終日が、まあ、ええ、まあ思ったよりは早い時間に終わったので、ええ、新幹線で小倉から博多に移動して、前の、ええ、収録でも話したように、ええ、高速バスの伊万里で、伊万里に着きまして、まあ、予定よりは早く着きましたね。思ってたよりは早く着きましたね。九州内の高速道路とかもほぼ通ったことがないし、九州内の高速バスに乗ったのは初めてだったんですけど、あなんかちょっと、あの、また高速の作り方とか立体交差の鍵も違うなとか思いながらね、あの、車窓を見てたんですけど、あの、途中であの、福岡ドームじゃないわ。えっと、ヤフオクドームか。ヤフオクドームの横を通って、あ、これがヤフオクドームなのかとか見ながらね。あの、外から見た時はあんまりこう、あの、球場っぽくないんですね。うん。なんかこのでかい建物は何だろうと思って調べてみたらヤフオクドームだった。ちょっとおしゃれな感じでね。おーと思って。まあね、まあ野球はあんまり見ないんで、機会があるかどうかわかんないですけど。うん。まあね、そのうち。あの、機会があれば、ま、行ってみたいなという感じはするんですけどね。うん。まあ、そんな感じで、えっ、ー、と、伊万里に行って、今里で泊まりまして。で、えっ、ー、と、伊万里から筑比線と唐津線に乗ったんですけど、まあ、ツイッターとかにも書いたんですけど、あの、筑飛線って、博多側は、あのー、福岡の地下鉄とね、総合乗り入れしてて、あのー、本数もバンバン走ってて、4両編成の電車が走ってて、みたいな感じで、あの、都会的なんですけど、あの、まあ、反対側、唐津線をは挟んだ反対側は本当にもうガラッと変わるローカル線で、あの、黄色のキハ100、125か。うん。あの、黄色色色のやつですね。え、あれがもう1時間に1本も走ってないぐらいな感じで、本当にこんなに変わるかっていうローカル色が。あのバーンと出てきますね、うん、なんであの唐津線を挟んでこうあの非常に対照的っていうねっていうところが面白いなと思うんですけどまあええー、とそんな感じで筑飛線と唐津線乗ってきましてまあ筑飛線もでもあの場所によっては結構海沿い通るんですねもうちょっと内陸走ってるのかなと思ったんですけどあ海綺麗だなっていうところも結構あったんであのまあ、それは、えっと、唐津線よりふ、ふ、うん、博多寄りの方だったんですけど、うん、意外と景色いいなというところもありましたね。まあ、あの、名の浜を過ぎると地下に潜っちゃうので、うん、まあ、そうするとね、景色なんか見えないんですけど。まあ、その辺は予定通り無事に、えぇ、ー、築線、唐津線と、えー、乗ってきました。で、それから飛行機で、えー、福岡空港から那覇にまた行きまして、で、その晩は那覇で一泊したんですね。で、その時に、えー、やらかしまして、<笑>えっと、まあ、那覇で、えー、ホテルに泊まって、翌日、えー、那覇から静岡まで飛行機で帰る予定だったんですけど、なぜか時間を1時間勘違いしていてですね、1時10分はずだったのかな、本当は。それをなぜか2時10分と思っていて、思っていたっていうか、エヴァーノートに書き間違えてて<笑>、<笑> 1時間遅い時間をエバートンのノートに書いててそれを疑うこともなく確認することもなくその通りに信じていってでしかももう最近あの今年那覇空港行ったの二回3回目から駅も通ってるから3回目になってくるともう慣れちゃってるのであの出発時刻1時間切ってから那覇空港に着いてた着いたんですね、うん、で着いたらあのもう乗るつもりの飛行機が出てたってことが分かってですね<笑>しょうがないんで、アナのカウンターに行って、まあ、時間を勘違いしてて、乗り遅れました、っていう話をしたら、あの、いすいません、あの、今日はもう、あの、飛行機がないのでって言われて、いや、心の中にやそれは知ってる、だよな、一本、一日一本しかないからとかも言いながら<笑>、話し聞いてたんですけど、明日のでしたら席があるのでお取りできますかって言われて、んで、あの、ユナイテッド航空の前でエイレージを使ったあの特典航空券で行ってるんで、当然乗り遅れたら無効だろう。まあ無効なはずなんですよね。だから当然お金がかかると思っていたんですけど、なんかそんな感じで言われたので、え、乗せ、明日のに乗せてくれるのかなと思って、まあ、まあ、じゃあ、あの、明日のでいいですって話をしたら、あの、手書きでこうなんか紙に書いてくれて、明日、あの、登場口のカウンタ(笑)ーでこれを出してくださいって言われて、あの、なぜかわからないですけど、無料で翌日の日に振り返ってもらえたというですね。この特典航空券で無料でタダなのに、まあまあさえ本人のせいで、自分のせいで乗り遅れてるのに、翌日絶対乗せてくれるんだと思ってちょっとびっくりしたんですけどね。まあこれはイレギュラーな、あの、ものなのか、割と当たり前に行われてるのか、その辺はちょっとよくわからないんですけど、どうなんでしょうねあの、同じような経験したあれ方とかもいらっしゃったら、あの、ね、教えていただけると嬉しいんですけど。まあ、お金払って買った航空券だったら、特にあの、割引の類がないやつ。まあ、今時割引なしで買うこともあんまりないのかもしれないんですけど、いわゆるノーマル航空券というやつ。うん。普通運賃で買ったやつの場合は乗り遅れようが、あの、何しようが、あの、無料でいくらでも振り返ってくれるんですね。後日の便とか、他の便とかに。あと、途中の経由値を変えて乗り継ぎで行くっていうこととかもできるんですけど。でも多分、そんな普通運賃で乗ってたら、多分那覇静岡で3万とか、もっと高いのかなわかんないですけど。まあ、とにかくすごい高いんで、1万いくらとかそんな金額じゃ乗れないんですよね。うん。まあそういうノーマル航空券だったら振り返ってくれるのはわかるんですけど、例えば、あの、早割りで使った1万5千円ぐらいで取ったやつでも本来乗り遅れたら無効になると思うんですけどね。じゃないのかなあんまり細かくその辺は追求してないんですけど、飛行機の切符のルールは。でも多分そういう条件だとは思うんですけど。うん。まあ、なんですけど、まあなぜか、えー、無料で、えー、翌日の便に乗ることができて、まあ、はまあ、それでも翌日仕事が入れてあったんでお客さんに連絡して、あの、急遽ちょっと一日ずらしてもらったりとかはしたんですけれど、まあ、あの、まあしょうがないんで、まあ自分も悪いですし、まあ、急遽また那覇でホテルを一応探して、その日の晩も一泊して、で、翌日、ええー、は無事に、今度こそ間違わずにですね、あの、飛行機に、その飛行機に乗ってきまして、えぇ、ー、指導に帰ってきました。まあ、そんな感じでですね、えー、飛行機の乗り遅れっていうね、えー、まあ人生で2回目かな。大学の時に、えー、ヨーロッパ行くついでに、モロッコとかあの辺に行ってた時に、カサブランカ空港で乗り遅れたことがあったけど、あの時はまさに、えー、っと、もう、今から25年ぐらい前とかそんな前の話なんで、あの、で、しかも、モロッコからとか、カケス航空券とか存在しないから、ノーマル航空券を買ってたんですね。カサブランカから、えー、チュニジアのチュニスを経由して、トルコのイスタンブールか、っていう、片道の普通航空券を買ってて、えー、朝、えー、寝坊して乗り遅れて、で、えーまあでも、ノーマル航空券なんで、えー、当然と、翌日以降の便に振り返してくれるんで、えー、まあその時は、えー、その次の便に、えー、翌日かな翌々日かな覚えてないですけど、うん。で、しかもなんだ、チュニスに直接行く便が、えー、すぐになかったのかなそれで、えっ、ー、と、アルジェリアのアルジェ経由で乗り継いだっていうね。<笑>こ(笑)とをやりました(笑)けど(笑)ね。あの、ま、どこか(笑)よ (笑)、くわかんないっていう方はすいません。あの、Google マップかなんかであの、アフリカの北側のところのあの辺の地図を見ながら聞いてください。あの、モロッコ、チュニ、あの、アルジェリア、チュニジアで間に何か挟むんだよな。もう一個、何かを挟んでエジプト、みたいに並んでるんですけど、あの辺ですね。はい。という感じで、えっ、ー、と、人生2回目の、えっ、ー、と、飛行機のり行で行ったのをやらかしました。で、えっ、ー、と、まあ、まあ、そんな感じで、まあ、えぇ、ー、畜線、から線の方は、えー、乗ってきまして。で、あとですね、もう一つ、まあ、これも前回言ったと思うんですけど、アルペンルートですね。えぇ、ー、立山黒部アルペンルートの方に行ってきたんですけど、前にも言いましたように、えー、クリアジの自転車局の、えー、福井の国体の中継の後に行くっていう工程を組んでいて、えー、中継が9月の29日の土曜日に福井であって、えー、翌日30日に、えー、アルペンルートに行くっていうですね、えー、日程を組んでいたんですけどね、日曜日ですね
1: 。えー、
0: まあ29日の夜のうちにというままで移動はしたんですけれど、えー、その時点でですね、えー、台風25号は来ていたんですね。<笑>で、タイミング的に、うん、25日、日曜日の夜ぐらいに日本列島を、まあ、縦断するような感じのタイミングだったんで、まあ前日のその29日の夜から明日は果たして行けるんかどうしようかなとずっと考えていたんですけどでとりあえず元々の予定では朝、えー、富山を出て富山地鉄で立山に行って立山からアルペンルートに入ってアルペンルートを抜けて品大町までバスで出てでそこから大糸線を使って糸井川まで北上してで、糸井川から北陸新幹線で富山に戻ってくるっていう予定だったんですけど、ま、あその、糸井川に出るまでの、あの、大糸線とか北陸新幹線あたりが、ひょっとしてし台風の影響を受けるんじゃないのかっていうぐらいのタイミングだったんですね。で、JR 西日本のホームページとか見て、あの、もう、予定運休とかが、ね、計画が出てたんでどうだろうなって思ったらもうそのものずばり信濃大町から乗ろうと思っていた大糸線の列車がもうあの運休しますって前日にもはっきり出ててあこれダメだということになってまあホテルに着いてからいろいろもう考えまくったんですけどねもっと早く朝早朝に起きて早く出ればあの大糸線が動いてる間に戻ってこれるんじゃないかとか。逆に、えっと、先に北陸新幹線と大糸線で一斗岩から白の大町に回って逆回りで回ってきたら、あの、来れるかなとか。逆回りで回ってきても、例えば途中の、あの、アルペンルートの途中でバスで移動する、あの、有料道とか、あの辺が、あの、通行止めになるともう目動き取れなくなるんですよね。で、うまく高え、縦山まで出てこれたとしても、富山地鉄が運休って言われたら、もう富山に帰れないんですよね。で、結局散々迷った挙句もう30日に行くのを諦めようということで、もう30日は1日、あの、ホテルから出ずに、えー、っと、もう、あの、ずっと、どこにも行かないで、えー、台風やり過ごすことにしました。で、30日に、は、もう何もせずに、3、えっ、ー、と、次の10月1日に、まあでもアルペンルート行かないわけにもいかないので、もうこのチャンスを逃すと、あのー、トローリーバス乗れないので、関電バスですね。関電トローリーバス乗れないので、10月1日に行きたいわけなんですけど、10月1日にアルペンルートを通ってきて、なおかつ、えー、予定通りもともと取ってやる、あのー、富山空港から羽田空港までの飛行機に乗ろうと思っても、どうやっても時間的に無理なんですね。富山空港4時10分発とかそれぐらいだったかな。うん。どうやっても間に合わないんで、で、まあそれも散々いろんなことを考えたあげく、もうその飛行機は捨てようと。うん、まあこれも、ユナイテッドのマイレージで撮ったんですけど、まあ5000マイル使ってはいるんですけど、まあもう、いいやと。無、う、効、ん、向こうになってもいいやと。うん。で、でもひょ、ちょっと心の中で、でも台風の影響だからひょっとしたらあの、えっ、ー、と、無料で取り消しくってくんないかなとかちょっと思いながら<笑>。もうまあでもならっても、まあなったらラッキーだけどまあならなくてももう5000万円ついてもいいやと。で、えー、工程としては、でしかもあんまり朝早く行くと、前の晩に台風が通過してるんで、あの、安全確認で、あのー、朝は、あのー、アルペンルート内のこう途中の経路の安全確認をしますっていうのがこう、アルペンルートのホームページとかに載ってて、なので、朝はあの、ちょっと便が出発が遅れたりとか、えー、開通が遅れたりすることがありますって書いてあったんで、あんまり早く行っても動けない可能性もあったんですね。なので、じゃあもう無理せず、そんなに早く行かずに、まあそこそこ、昼前ぐらいに出る感じで行こうと。うん。いうことにして、で、まあ、あ信濃大町まで抜けるんですけど、信濃大町からもう電車で東京に行こうと。そうすると、まあ、ええー、うまく、まあ、時間によってですけど、まあ、あの、まあ、大体、えー、信濃大町から大糸線で松本まで出て、松本まで出れば、あずさが1時間に1本あるんで、まあ、あの、よほど遅くならない限りは、東京にその日のうちにたどり着けるんで、もうそういう経路にしようということで、ええー、で、まあ10月降日の月曜日の朝に、えー、富山を出て、えー、立山まで向かって、えー、アルペンルートえー、行ってきまして。で、結局は、えー、っと、どれぐらいだったかな。えー、っと、電鉄富山を11時ちょっと前の電車に乗って、1時間かかって立山に着いて、まあほぼ12時ぐらいか、立山。で、デンテスト山で、えっ、ー、と、アルペンルートの切符を買うと、そこで、えぇ、ー、縦山からによるロープウェイの時間の指定ができるので、あのー、ま、あそこのロープウェイがやっぱ、あの、一つボトルネックになっていて、非常にここで、あの、時間待ちを食らったりすることがあるらしいんですけど、うん、それを、えっ、ー、と、デンテスト山で、えぇ、ー、アルペンルートの切符買っておくと、そこで、あのー、ロープウェイの時間が指定できるんで、時間のロスを減らせるっていうのがね、情報としてしてたもんですから。まあその通り、電鉄山でアルペンルートの切符を買って、えー、で、まあ、立山からロープウェイに乗っていき。で、その後も、やっぱさすがにあの、月曜日ですし、あと台風が通り過ぎた直後っていうこともあったに、やっぱりお客さんはそんなに多くなくて、ほぼ、えー、スムーズに、まあっても一本待ちぐらいとかで、えー、そ各あの乗りすぎがうまくいってですねでまあ念願の関連トローリーバスも乗ってきまして、えー、っと結局4時間でアルルペンルートを抜けたかな、うん、4時には、えー、そうですね4時にはあの大木沢まで出てましたね。で、そっから、えぇ、ー、<笑>品川町まで、まあ、バスに乗って、で、大糸線に乗って、で、あずさに乗って、えー、で、東京まで、えー、まあ、予定通り帰ってきて、翌日、また体操の取材が東京であったので、えぇ、ー、体操の取材に行ったと、言ったと、<笑>いうような流れになりました。そうで。で、えー、っと、まあ、そんな感じでアイペンルート抜けてたんですけど、乗り付き待ちの間に、えー、ちょっと、えっ、ー、と、やっぱり、あの、航空券のことが気になったんで、電話してみたんですね。で、ユナイテッド航空のコールセンターに電話してみたのか。で、マイレージで、あの、手山空港から羽田空港までの航空券を取ってるんですけど、あの、台風の影響で乗れなくなったんですけどって話をしたら、あの、じゃあまあ、あの、今回は特別措置として、あの、予約を取り消して、あの、5000マイルお返ししますって言ってくれて、あ、やっぱ台風だとこうやって対応してくれるんだねっていうね<笑>。よかったと思ったんですけどね<笑>。うん。なんでまあ、その飛行機の便が直接台風で、あの、止まらなくなったとかいうわけではないんですけれど、まあやっぱ台風の影響で、あの、乗れなくなったとか、工程に影響が出て、あの、予定が変わったっていう場合はやっぱり、航空会社は、割と柔軟に対応してくれるみたいで、無料だから、特典航空券で無料に乗ってるからといって、無限の扱いをされるとか、あのー、マニュアル通りの扱いをされるわけでもないみたいだらしいですね。うん、まあ。今回初めて、あの、経験して分かったことなんですけど。うん。なんでまあ、結局、なんだかんだと、あのー、マイレージを無駄にすることもなく、えー、航空券はキャンセルできて、えー、まあ、アルペンルートも無事行ってきたという感じでまあ帰ってこれました。でですね、まあそんな感じで色々と、えー、台風の影響を受けたりしてるんですけど、えー、実はその次の台風25号も影響を受けてまして、えー、このアルペンルートに行ってきたのが9月30日日曜日から1 0月1日にかけてだったんですけど、次のよ週末の、えっと、ま、10月の6 日、7日に山口でまたあの自転車局の中継があって、えっと、これはま、ロードレースじゃないんですけど、あのマウンテンバイクのダウンヒルっていう、あの、山の上からこう、駆け降りてくるやつですね。うん、あれの中継があったんですけど、本来だったら土曜日6日の朝、え、静岡を出て新幹線で新山口まで行くっていう予定だったんですけども、台風25号が来てまして、まあそれを睨みながら移動どうするかみたいな話を直前までいろいろしてたんですけど、まあ最終的に、え、6日の土曜日新幹線が動かない可能性があるんで、もし予定的に可能だったら、さらにその前の5日の金曜日に新山口に入ってほしいっていう。えー、話が BJ から出たので、まあ僕はそれは予定的に仕事とかも含めて、あの、可能だったので、じゃあまあそうしますっていうことで。えー、で、まあでもあれか、でも結局結構仕事で時間を取られたから、本当に最終になったのかななので、新山口に11時48分着とかそんな予定だ。そんな列車だったかなうん。しかも、えっと、岡山まで、んえっと、静岡から名古屋まで、小玉だよな。小玉で行き、名古屋から岡山まで、望みに乗り、で、岡山から、小玉か。そうだ。あ、静岡、名古屋は光かな光、望ぞみ、小玉だったかなそんな感じで、岡山から先っ小玉で、岡山まで着いてんのに、新山口までさらに2時間かかるぐらいな。(笑)トータ(笑)ル5時間ぐらい乗ってたんじゃないか、ある新幹線。そんな感じで行ったんですけどね。まあでもあの、なんだ。えっと、時刻表とか見る限り、岡山から先の小玉が700系って書いてあって、岡山までの新幹線は両方とも N700 だったんで、あ、ま、N700。まあ、当然、光以上は全部 N700 になってるんで、700系が来ることはありえないで、まあ、当然なんですけど、岡山から先が700系って書いてあって、あ、700系か、と思って、コンセントねえな、とか<笑>、あのー、ちょっと、ざっくりしたってたんですけど、あの、岡山に着いて、あのー、自分の画の列車を見せたら、なんと光レールスターがいて、おおほ,ーほーラッキーみたいな<笑>、感じてですね。ああ、光レールスターだとあのー、二列二列で四列なんですね。新幹線のあの車体の幅で。なんでもうグリーン車並み幅が広いっていうね。まあコンセントはないんですけど、あ、これだったら2時間乗ってても全然いいやとか見ながら。<笑>ラッキーとか見ながら乗ってたんですけど。ヒカルレールスターの車両に乗るのも2回目ぐらいかな。うん。ですね。うん。そんな感じなので山口に行った時も、えー、ちょっと台風の影響を受けたんで、今回は本当に台風に振り回されたりとかしましたね。うん。で、ちなみに、その山口の帰りも、えっと、飛行機を使ってて、山口上空港から羽田まで出て、で、羽田から高速バスで帰ってくるという、ですね。で、でもまあ結構なんだ、そう、台風、やっぱり台風の影響とかで、あの、いろいろあって、レースの開催時間が1時間後送りになったのかな。なので、終わる時間が結構ギリギリになってて、新山口から帰ってこようとすると、まあ、横浜から、あの、半助さんとか、他のメンバーもいたんですけど、7時台の新幹線に乗らないと帰れないんですよね、その日のうちに。で、で、僕も飛行機が新、えっと、山口宇部空港8時ぐらい、8時出発くらいか。うん。まあえっとまあどっちにしろ新山口駅に7時の, 7時の列車に間に合えばまあ僕も当然間に合うまあ大体なんだ新山口駅から山口宇部空港まで車で15分か20分ぐらいなんで、うん、まあえー、新山口から横浜に向けて帰る人たちが間に合えば僕も飛行機に間に合うぐらいな感じだったんですけどあのまあ本来だったら中継の現場の本部の片付けたまで全部終わってから解散して別れるっていうのが通常のパターンなんですけども今回はその時間がないんであの、まあ、ちょっと片付けを任<笑>してですね先に帰らせてもらうっていう感じで、まあ、帰ってきましてでまあえー、新山口で、まあ、電車組を、えー、下ろしてでまあその後僕が、まあ、1人で。山口上空港までレンタカー運転して、ええー、空港まで行きまして。で、まあ、無事に、あの、飛行機の方には間に合ってですね。ええー、で、ここがまあ、交通費が出てるんで、あの、ユナイテッドのマイレージじゃなくて、お金を出して買ったアナの便で、あの、帰ってきたんですけど、うん。まあ、アナの便と言いつずつ、実はあの、スターフライヤーとの共同運行だったんで、機体はスターフライヤーだったんですね。スターフライヤーに乗るのも多分2回目で3年ぶり4年ぶりぐらいかな。うん。あの、スターフライヤーだとあの、座席が革張りなんですよね。で、しかもエコノミーだけど、ちゃんとあの、カシーてね、液晶のモニターがついてて。あわ、穴よりこっちの方がいいな、とかみたいな,な<笑>うん。あの、フットレストまであるんですね。あの、スターフライヤーってね、改めて乗って気がついたんですけど。うん。機体は A320 だったかな。最近アナーにばっか乗ってるとなんかボイングばっかだったので737とかばっか乗ってたんですけどあなんかヤバセ久しぶりだなとか見ながら乗ってたんですけど座席も非常に良くてね川張りでフットレストあり液晶モニターありであスタッフライヤアいいなと思いながらね乗ってきましてで羽田に着いて、えー、渋谷まで移動してで渋谷から、えー、高速バスで、えー、無事に予定通り静岡に帰ってきました。まあ、なんせその前の那覇の事件があったんで、大丈夫か俺、大丈夫か俺とか見たから<笑>、本当に予定通りの次行けるかとかなんか<笑>、なんかまたミスらないかとかちょっと、正直ちょっとあの、ドキドキしながらやってたんですけど、あの、予定通りあの、帰ってこれたんで、まあ、大丈夫だなと<笑>、ほっとしましたね。まあ、そんな感じで、えー、台風に振り回されたり乗り遅れたりとかいろいろあったんですけど、まあ、えー、ここまで、えーえー、無事にですね、予定通り、えー、まあ、行ってきました。で、えっと、まあ、あとその後は、あの、まあ、つくばの、えー、ロードレースの中継なんかもあって、まあ、えー、茨城県ですね、来年の国体が茨城県なので、まあ、その準備大会として、あの、つくばでロードレースの中継があったんですけど、まあ、それは単純に新幹線で東京まで行って、つくばエクスレスで、ね、あの、つくばまで行って、またつくばエクスレスで戻ってきて、みたいな感じでね。あのー、非常に単純に、えー、往復はしてきたんですけど。うん、えー、で、まあ、そんなこんなをのことでバタバタの期間が過ぎたところで、えー、いよいよ迫ってきたのが、えー、世界選手権取材ですね。えー、カタルのドーハに、えー、明日から行ってきます。えー、前も行ったと思うんですけど、話したと思うんですけど、えー、っと、乗るのが、22日月曜日の午前0時10分発のアナの203便、NH203 便でフランクフルト行き。で、フランクフルトに朝5時半ぐらいに着いて、10時間ぐらい時間があって、で、フランクフルトから、えー、今度はトルコ航空で、えー、と、イスタンブールまで。で、イスタンブールでは2時間ぐらいだから多分何もできないな。で、イスタンブールからさらに乗り換えて、トルコ航空で、えー、ドーハまで。ですね。うん。という工程になりますね。ドーハに着くのが23日の23日の1時とかなのかなまあ時差があって。カタールは GMT プラス3なんで日本と6時間ぐらい時差があるんですけど。えー、まあそんな感じで日本乗りすぎで、えー、ドハまで行ってきます。フランクルトはちょっと時間があるんで、まあいろいろブラブラしたりとか、うん。まあ路面電車ぐらい乗ったりとかするかもしんないんですけど。まあ、気が向けば、まあ、ツイッターとかフェイスブックとかはね、ちまちまいろんなものあげると思いますし、まあ、ね、気が向けば、まあ、なんか、YouTube ライブとか、できるかな、どうなんでしょうね。まあ、シムとか、電波の関係もあるんで、ちょっとどこまで余裕があるかわかんないんですけど、まあ、少なくとも、ツイッターとかフェイスブックとか見ていっていただければ、その工程もいろいろと、あの、ね、あの、配信、発信できると思いますんで、うん。まあ、SNS の方を見ていていただければと思いますね。で、25日から取材が始まって10日間。11月3日まで世界選手権があります。で、最初4日間は予選なんですけれど、25日から団体決勝、男子団体決勝が始まって、えー、それは日本でもテレビで中継があります。えー、テレビ朝日がですね、えー、特設サイトも作ってますんで、よろしければ、えっ、ー、と、世界体操で検索してくる、もらえれば一番上に出てきます。10月29日、地上波。えー、で、夜10時半から深夜1時23分まで男子団体決勝。えー、それを皮切りにして、10月の2 9 30、31、11月1、2、3と、えー、種目別の、えー、2日目まで、えー、6日間ですね。えーまあ、だいたい夜10時半からとか、まあ、深夜0時過ぎてからのやつもありますね。生中継ではないのかなこの時間帯がどうなんだろう。ちょっとその辺わかんないんですけど。うん。まあ、あの、皆さんよければこれ、あの、見ていただければと思いますね。あの、まあ、ひょっとしたら、あの、記者席にちらっと映ってるかもしれないですけど。<笑>まあ、あの、記者席がどんなアングルになってるかよくわからないんで、なんとも言えないんですけどね。うん。あとあ(笑)の、(笑)よく(笑)見たらの、あの、カメラ構えてる日本人が北沢くんだったとかね。去年も確か世界選手権の会場のカメラで北沢くんがバーッと抜かれたっていうのがあったんで、ひょっとしたらまあそういうこともあるかもしれませんので、注意をして目を凝らして見ておいていただければと思います。はい。で、もちろんまあその辺の取材の模様なんかも Twitter や Facebook なんかにも載せていきますんで、まあその辺 SNS の見ていただきたいと思いますし、あと、ジムナスティックスニュースのホームページの方でね、あのー、に速報を毎日アップしていきますし、あと、まあ、おそらく毎日、えー、その日の、えー、トピックスを収録して、ポッドキャストでジムナスティックスニュースレディオ調としてアップできるんじゃないかな。うん。多分まあ、できると思うんですけど、以<笑>上やろうかなと思ってます。<笑>ね、去年は、あのー、クラウドファンディングの特典として流してたんで、あの、ポッドキャストとしては配信してなかったんですけど、今年はまあできたらポッドキャストとして配信したいなと思ってるんで、あの、ジンマスティックスニュースレデューショーを、あの、購読していただければ、あの、大会期間中ですね、まあうまく収録ができれば、時間が取れればっていうのがありますけど、あの、配信されると思いますんで、そちらも聞いていただければと思いますね。はい。で、それが終わっからえー、21… わえ21、ー、月の3日にまあ最終日になりまして北澤んは仕事の関係で2日の2日まで取材して3日はいないのかなうんなんでまあ3日はちょっとまあ写真が、えー、当日の写真は載らなくて記事だけになるんですけど僕は3日の最終日まで取材してで4日はまるっと1日カタール、ドーハで、まあ、1日あるんですけど、まあ一日といってもその翌日の夜の深夜の飛行機でドーハを出るんで、えー、まあね、どうなんでしょう。まあ何をして過ごすかとかあんまり考えてないんですけど。まあちょっと10日間ずっと取材続いてるんで、あのー、どっかで休憩みたいな感じになってるかもしれないですし。まあ、カタールでね、ドーハでね、何ができるのか。まあ、鉄道はないので、少なくとも。で、対して観光に行くところもないっていう話なので、うん、まあ、どうやって過ごすかよくわかんないんですけど<笑>、うん、まあ、なんかしら、あの、またツイッターとかフェイスブックとかでなんかつぶやいてるかもしれないですね。うん、あと、まあ、あの、暇だったらひょっとしたらなんか YouTube ライブであの、ドーハの街並みとかなんかやってるかもしれないですし、うん、まあ、その辺はまあ、やっぱり SNS の方見ておいていただければと思います。で、4日の夜に空港に行って、えー、実際に乗るのが、えっ、ー、と、現地時間の11月5日月曜日の午前1時55分のトルコ航空でイスタンブールに行くんですね。えーま、必ずイスタンブール系になるんですけどね、あの、なんだ。あの、ユナイテッド系の、あの、スターアライアンスになるとね。で、イスタンブールで、確かこの時はイスタンブールは5時間ぐらい時間があるのかなえっと、確か、ちょっと時間があるはずなんで、まあ、なんかしら、イスタンブールをうろちょろとしてるかもしんないです。うーんと、そうだね。朝7時ぐらいにイスタンブールに着いて、イスタンブールを出るのが、えー、2時半ぐらいの便か。ああ、で、クリアシテッカービニューでも話したんですけど、あのー、まあ、これもたまたまなんですけど、この時期にイスタンブール、イスタンブール空港が引っ越しをするみたいで、えー、イスタンブールってあの、ヨーロッパの中でもかなりの交通量を占める空港の、ハブ空港として、すごいあの、お客さんの、をさばいてるらしいんですけど、なんだっけ。今、ヨーロッパの中で、えー、っと、5番目ぐらいなのかな情報客数がか。だけど、えっ、ー、と、実際は、えっ、ー、と、えー、なんだ。ヨーロッパ内で3位ぐらいのニーズがあるんだけれど、あの、空港の処理能力が足りなくて5位になっているっていうことで、で、今の、あの、アタティルク空港の主要能力では足りないからっていうことで、新しい空港を作ってまして、それが開港するのが10月29日だったの、確か。<笑>らしいんですけど、そうすると、えっと、行きに、あの、乗り換えするイスタンブール空港は古い今、今あるアタティルク空港になるんですけど、帰りに、あの、経由するイスタンブール空港は、引っ越しした後の新しい本になるんですね。<笑>なので、また何つタイミングで行くんだって話なんですけど、<笑><笑>行きのイスタンブール空港と帰りにイスタンブール空港が違うっていうね、事態なんですけどね<笑>。まあそんな感じなんですけど、えーっとまあその新しい方のイスタンブール空港でまあ5時間、もうちょっとか6時間ぐらいか。6時の14時だから8時間弱は結構あるのか、7時間半ぐらいあるのか。うん。なんでまあ、イスタンブールをまたうろちょろしたりとかなんかしてるかもしれないです。で、帰りはシンガポール空、航空なので、シンガポール経由になってまして、えー、イスタンブールからシンガポール。で、シンガポールで、えー、ここはもう2時間ぐらいしかないんで何もできない。多分入国もできないかな。うん。シンガポールで乗り換えて、えー、羽田に着くのが、えー、11月6日の、えー、っと、火曜日の午後3時半ですね。予定通り行けば。ということで、まあ、さすがに疲れてるから新幹線で帰ってくるかな。うん、とは思うんですけど。そんな感じで、えー、ドーハに行ってきます。で、さらに言うと、ドーハから帰ってくるのが6日で、まあ、当然静岡に帰ってきて、で、7、8と2日間空いて、中2日空けて、えー、9日金曜日にはまた沖縄に行くので<笑>、えー、ツールド沖縄の中継で、えー、9、10、11、12までか。うん。4日間沖縄に行きますんで。あの、ドーハから帰ってきて、中2日で沖縄に行くみたいなね。まあ、中継自体は、あの、本当は10、11の2日間あればいいんですけど、あの、まあ、何度も言ってるように、あの、那覇、静岡間は1日1本しかないので。で、しかも時間帯が悪いんで、あの、あの、間に合わないですね。あの日の昼前に到着する便があ(笑)って、で、11日夜に帰ってくる便とかがあれば、1泊2日で行けなくもないんですけど、あの、時間帯的にそれができないんで、金曜日の午後便で行って、で、1 で、さらに中継が終わった後も那覇に1泊して、で、12日の昼ぐらいの便で帰ってくるっていうことになるんで、3泊4日になるんですけどね。ということなんで、えっと、11月は果たして何日、あの、静岡にいるんだ、みたいなね。えしかもその後、なんだ、那覇、あんとなんてその、ツール同期ナの中継の2週間後はまた体操で、あの、高崎に行ってて、それで4日が、4日間ぐらいいないぞ、みたいなことになってるんで、もはや11月は、あの、静岡にいない日の方が多いかもしんないぐらいの勢いなんですけど、<笑>まあ、そんな予定です。まあ、こんな感じでバタバタしますね。はい。なんで、まあ、あの、またツイッターとかフェイスブックとか見てると、あの、こいつは一体今どこにいるんだみたいな感じになってるとは思うんですけど。<笑>はい。まあ、その辺もですね、あの、余裕があれば、また、あの、この番組でもお話ししていきたいと思いますね。またあの、いろいろとドタバタがあったりすると思いますし。えー、まあ、フランクフルトだけですけど、ヨーロッパに行くのも25年ぶりぐらいとか。大学だから、30年ぶりぐらいになるのか前に行った時はまだユーロはなかったぞっていうね。<笑>そんな時代ですんで。うん。まあ、フランクルトは初めてですしね。ドイツはベルリンは行ったことあるけど、あとはほぼ通過しただけで何もしてないので。うん。まあ、その辺も含めて、またお土産話でも、あの、話できたらなと思います。えー、という感じなんで、まあ、ぜひぜひまたあの、楽しみにしておいていただければと思います。えー、といったところで、えー、鉄道日取でした。それではまた。